0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, soy Alan Jonathan y esto es Asociando Libres Jueves, día de podcast, día de ir preparándonos para el fin de semana, para el buen fin Y esta, y esta vez que, que lo será, será porque, porque en el 15 que... tenemos descanso obligatorio en México O sea que tenemos tiempo de sobra para terminar pendientes personales o simplemente descansar la verdad, espero que lo disfrutes mucho. Y el día de hoy tenemos un episodio corto, pues si bien el tema no deja de ser interesante, pienso que en realidad será breve, pero ya, ya veremos si lo logro. Para hablar acerca del humor nos pondremos más psicoanalíticos de lo que acostumbramos, pero... Todo en aras de desmenuzar y exponer mejor este tema del humor. Bueno, para empezar, me gustaría que hiciéramos la diferencia entre el chiste y el humor. El primero, el chiste es, podríamos llamarlo un acto de placer. Eh, es un acto muy pequeño que llevamos a cabo comúnmente, en donde solo queremos obtener una risa o sentirnos a gusto o cómodos contando un pequeño chiste, ¿no? Y viene derivado de, del humor, básicamente. O sea que un chiste y, o lo chistoso y el humor no necesariamente o más bien no son la misma cosa. Y aquí entramos a otro concepto u otra frase que es la actitud humorística. Y me gustaría decirte antes de continuar que estoy basando este episodio en el escrito o el trabajo del profesor doctor Sigmund Freud de 1905, llamado El chiste y su relación con lo inconsciente. Un artículo muy interesante, como, como verás en este episodio, y que te invito a leer por tu parte después de haber escuchado lo que aquí se comente. Entonces, estamos hablando de que el chiste y el humor no necesariamente son sinónimos o son la misma cosa, sino que uno se deriva del otro. En este caso, el chiste se deriva o es una derivación del humor y en concreto de la actitud humorística que tiene esa persona, que lo cuenta en este caso, ¿no? Pero más allá del chiste, la actitud humorística, y por eso hago énfasis en esto, puede dar paso a que frases, oraciones o situaciones que no necesariamente eran un chiste o buscaban serlo, se convierten en algo... Risible o puede ser visto con cierto humor Y algo que menciona Freud Y en lo que hay que hacer hincapié Es que el humor como tal Se juega en el terreno de la fantasía ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos una actitud humorística A veces tenemos una conversación Con un amigo, con una amiga y empiezas a imaginar cosas, situaciones, y una situación que era más pequeña la exageramos, ¿no? O hacemos este, comparaciones con palabras que se le parecen, con situaciones que se le parecen, cuando miras a una persona con algún otro personaje. Entonces, este ejercicio de llevar a cabo todo un desarrollo de una historia paralela o la comparación con otra historia este se juega en el terreno de la fantasía, no es como escribir un cuento. Y básicamente cuando escuchas un chiste, cuando escuchas no sé, un show de stand up, estás imaginando la fantasía que el otro te está contando. Entonces, el humor se juega dentro del terreno de la fantasía y me gustaría que lo tengas ahí presente, este en el aire. Y se juega en la fantasía como el acto fallido. Es decir, situaciones en las que decimos algo que no queríamos decir. Eh, o cuando tenemos un lapsus también que se juega en el terreno de la fantasía. Cuando no recuerdas algo y lo tienes en la punta de la lengua. ¿no? Esa frase popular. Bueno, se refiere al lapsus. O cuando intercambias un un nombre por otro eh, y no te das cuenta, también ese es un acto fallido. Y ello se juega en el terreno de la fantasía y del inconsciente. no Freud dice que en estos casos lo inconsciente, que está reprimido, o sea, eso de lo que tú no te das cuenta que tienes eh, en la mente o que quieres decir, por X cosa, no porque es prohibido mencionarlo o porque te causa mucho, mucho conflicto mencionar a cierta persona, entonces, eh, tu mente lo que hace es, en este caso de los nombres, sustituir un nombre por otro para que al nombrar no sea tan eh, pesado para, para ti, ¿no? O de repente aparece alguna palabra que, entre comillas, no querías decir, pero en este caso es tu parte consciente la que no quería decirlo, y tu mente te juega una mala pasada y de repente lo dices, ¿no? imaginemos este esto es un ejemplo muy muy extremo ¿eh? pero quiero ilustrar cómo funcionaría imaginemos que va a haber una fiesta sorpresa para uno de tus amigos o alguno de tus familiares entonces de repente a alguien se le sale un comentario y arruina el plan para todos los demás bueno más o menos así, eh, funciona esto de los actos fallidos Hay algo que esa persona tiene en la mente Es un secreto Que no debe contar Pero de repente, sin poderlo evitar Sale de su boca y se descubre esto Bueno, él puede decir No lo hice voluntariamente Se me salió, discúlpame O discúlpenme todos eh, No lo pude evitar no supe cómo, cómo, pasó, pero se me salió, ¿no? De repente sucede que le dicen, no, ya vas a ir a la fiesta, cuando pues es el festejado, ¿no? Y no debería, no deberías saberlo. Entonces, más o menos así funcionan los actos fallidos. En tu mente hay un secreto, algo que no, que no puedes llevar a la palabra conscientemente. Entonces, tu parte inconsciente no es que te traiciones, sino que emerge, porque necesita salir, y lo dices. Pero ese, ese esa jugarreta que se llevó a cabo ahí, esa acción, de alguna manera no fue premeditada Y escapa a tu parte consciente que si hubiera cachado el pensamiento o si lo hubiera detectado Antes de que lo dijeras, te lo hubieras guardado, no pero esta parte de alguna forma te traiciona y sale bueno, entonces, así como el acto fallido y el lapsus, el humor se juega dentro del terreno de la fantasía, al igual que los sueños y tendremos un episodio más adelante hablando de, de la teoría de los sueños o la interpretación de los sueños en psicoanálisis, muy 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 interesante, te lo recomiendo mucho, hasta yo lo estoy esperando con, con impaciencia, pero bueno, así como los sueños también eh, se juega esta parte del inconsciente, de la fantasía Así funciona el humor Vamos a entrar un poquito en esta parte de los sueños en los sueños Cuando estamos dormidos o en el acto de la, en el momento de la vigilia Hay algo a lo que en psicoanálisis se le conoce como super yo que en ese momento está descansando, ¿no? Tanto tu parte consciente como ese super yo, que es como una parte super consciente, le podríamos llamar así. Este, cuando estamos soñando, se encuentran de vacaciones, ¿no? No están. El super yo es también como esta parte moral, es como tu pepe grillo, tu conciencia, pero al grado de, de ser esa parte que te dice, no deberías estar haciendo esto, o esto no es correcto, que en todo caso vendrían a ser como las normas sociales que adquirimos cuando estamos viviendo en comunidad con los demás, con el otro. Entonces esa parte superconsciente, consciente, super yo, está descansando mientras nosotros estamos durmiendo. Y lo que emerge en los sueños es nuestra parte inconsciente, Todas esas cosas que cuando estamos despiertos nos impedimos pensar, nos impedimos fantasear porque habría algo ahí que señalar que está mal y que te causaría un conflicto. O sea, son cosas que no puedes ni siquiera atreverte a, a soñar despierto, <ríe> a fantasear. Este... Son esas cosas que emergen cuando estás soñando Y la mayoría de ellas Ni siquiera las recuerdas Al momento de despertar Porque cuando despiertas De repente se activa otra vez tu conciencia Tu parte consciente, tu yo Y se activa el super yo La parte super la, De la super conciencia ¿no? Entonces sí que recuerdas partes de tu sueño Pero no recuerdas Todos tus sueños No recuerdas todos los elementos de tu sueño Y aún cosas que llegas a recordar que son vergonzosas o que entran dentro de este ramo de lo que debe ser reprimido, te apena y hay cosas que no cuentas de tus sueños. ¿no? Entonces, así como en los sueños se juega todas estas cosas inconscientes y a través de los cuales podemos fantasear, más o menos así funciona el humor. En el humor emerge también partes inconscientes eh, de nosotros mismos y partes que son reprimidas que en otro plano, que sería el de la realidad, pues totalmente serían castigadas o mal vistas o reprimidas, pero de formas tangibles, ¿no? No sé, hay chistes o existe el humor negro, que si fueran reales, si los personajes de esos chistes de esos de esas situaciones imaginarias fueran reales, pues seguramente merecerían una condena ejemplar, ¿no? Pero afortunadamente esto se juega en el terreno de la fantasía y de alguna forma, aunque el humor negro incomoda, pues no puedes evitar reír, ¿no? Porque son cosas que te estás permitiendo asimilar, pues se juega en el terreno de la fantasía y de alguna forma liberas esa presión porque que esas cosas te parezcan graciosas no quiere decir que seas como tal una mala persona, sino que de alguna forma hay algo en tu plano inconsciente que ya está este, imaginando este tipo de situaciones, ¿no? Entonces esa risa nerviosa que de repente se escapa es como un uff, no soy el único. <risa> Afortunadamente se juega dentro del terreno de la fantasía y justo ahora acabo de tener una risa nerviosa. ¿Te acabas de dar cuenta? Muy bien. Quiero que seas. Eh, que tengas en cuenta que estoy tratando de resumir. y de hacerlo lo más sencillo posible. para que. para poder explicártelo sin entrar como en muchos tecnicismos que ya tú podrás encontrar en la obra de Freud. Te invito a leerla de nuevo, te, te lo menciono. Entonces, hay una anécdota que me permitiré modificar un poco, que se menciona en el libro, y que te voy a contar para pasar a un segundo momento en este episodio. Es una anécdota sobre un esclavo que ha sido condenado a muerte, y lo despiertan, pues ya se ha llegado el día de su condena, de cumplir su condena. Eh, la horca está lista. Todo el pueblo está reunido para presenciarlo. Y entonces este esclavo, nuestro personaje, se levanta, voltea a su alrededor, mira el cielo, suspira y dice, oh, qué buen día para comenzar la semana. Es un pequeño, una pequeña anécdota, un pequeño chiste del que nos vamos a valer para analizar qué es esto o cómo funciona esto de la actitud humorística que te mencionaba al principio. Más allá de que el humor funcione como un ente independiente de nuestra personalidad, más bien requiere de una actitud consciente. A ver, Jonathan, te estás contradiciendo. A primera vista sí, pero déjame explicarte. Cuando me refiero a tener una actitud consciente, me refiero a que tu yo, tu parte consciente, la parte que decide qué hacer, a dónde ir, la parte que toma decisiones de alguna forma, asume cuál es la mejor o la peor posición para estar, para que tu mente y tú mismo te pongas a salvo o te retires del peligro. Entonces, en este caso, la parte inconsciente o la parte reprimida inconsciente sería burlarse del castigo que va a recibir es como lo prohibido ¿no? ante la sociedad. O sea, todo el pueblo ya está reunido para presenciar que las normas, que pueden ser muy descabelladas o no, dependiendo con qué lo compares, pero en fin, que las normas que esa comunidad ha creado se cumplan. Este esclavo transgredió alguna norma de esta comunidad y ahora lo que le toca es recibir ese castigo de la horca. Todos están presentes, pues están de acuerdo con todo esto. Y la transgresión de este esclavo, lo prohibido, sería burlarse de eso. Burlarse de la situación, tomarlo a la ligera, podrían verlo los... así podrían considerarlo los miembros de esa comunidad. Y decir que es como cualquier otro día, ¿no? Y que al contrario de que sea algo terrible para esa persona es lo mejor del mundo, pues es compararlo con el inicio de una semana. Como tener otra oportunidad, como empezar otro capítulo, etc. Le podemos encontrar un montón de significados a, a esta actitud. Entonces, esta serie, este sería como el rasgo inconsciente que está emergiendo por debajo de lo que se está diciendo. Y la actitud consciente es Precisamente decidir Por un lado Tiene la opción este esclavo De estar totalmente triste Destrozado, su vida está por terminar O por otro Tratar de vivir los últimos Las últimas horas de su vida De la mejor manera No, no agobiado No preocupado porque su Final o su destino Es inevitable, en unas horas Va a morir entonces esa es la actitud consciente la estructura psíquica de este esclavo su psiquismo, él mismo han decidido colocarlo en un lugar en el mejor lugar para estar a salvo vaya que no lo va a salvar de la muerte pero dentro de esos inconvenientes que existen <ríe> bueno pues su la mejor forma que hay es tener una actitud eh, de despreocupación. Porque si ya se viene el final, ¿por qué hacerlo más terrible todavía? Entonces, de alguna forma esto es el triunfo del narcisismo. Y ya hablábamos en episodios anteriores de que narcisismo no es igual o similar al egocentrismo. Que tienen rasgos muy parecidos pero no son iguales y el narcisismo eh, está más cercano al amor propio, al cuidado de uno mismo dentro del bienestar mental y emocional que una actitud de no tener empatía por el otro y lo que está sucediendo y, solo y donde solo importa el yo entonces si te interesa te invito a darle un repaso o a escuchar el episodio donde hablamos acerca de ser narcisista pero retomando el tema de alguna forma este, esta actitud de la que hablábamos acerca del esclavo es de alguna forma el triunfo del narcisismo porque ha logrado mantener su estructura psíquica ha logrado mantener al yo y al sujeto, a la persona, a salvo dentro de lo que cabe. No No ha permitido que colapse, no ha permitido que tenga un ataque de pánico o que haya un conflicto mayor en ese tiempo en el que está esperando cumplir su sentencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que el humor y la actitud humorística, son un mecanismo de defensa más ante las situaciones que vivimos cotidianamente. O sea, no es solo que trates de ver la vida o se trate de ver la vida de una manera despreocupada, que de alguna forma sí, pero ese no es el fin, sino que el humor sale y se coloca delante de nosotros para ponernos a salvo. Es un, una barrera de contención, un mecanismo de defensa, como otros que, que hay, para tratar de ponernos en el lugar más seguro posible. Entonces podemos darnos cuenta de que esto del humor y lo que veníamos diciendo se aleja de un discurso como triunfalista o Tú puedes estar bien si quieres estar bien no, Sino que El humor emerge Quieras o no Pues es un mecanismo que tienes Para ponerte a salvo Pero es un hecho de que al ser conscientes De esta cuestión Puedes Eventualmente colocarte En una posición de tener Una actitud humorística Ante las cosas que te suceden Cuando te suceden cosas eh, malas o que atentan contra tu propio bienestar mental. De alguna forma, el, tu parte superconsciente se está jugando con la parte inconsciente para proteger al yo. Freud menciona tres instancias psíquicas que son el yo, el superyo y el ello, que sería tu yo consciente el que supuestamente toma las decisiones, el super yo, o la parte super consciente, que es la que le dice al, a tu parte consciente, a tu yo, oye, pues creo que esto no está tan bien, ¿sabes? Y la parte del ello, que es la parte inconsciente, la parte que no puedes controlar del todo y que de repente nos hace, como ya mencionamos, tener actos fallidos, lapsus etc. Entonces, de estas tres instancias, cuando tú, sucede el fenómeno del humor o cuando tomas una actitud humorística, tanto el, la parte inconsciente como la parte superconsciente o el super yo se colocan delante para proteger al yo. Y se está jugando entre ellos ahí un diálogo en el que uno permite que emerjan o salgan ciertas cosas, que se digan ciertas cosas, y otro que no. Pero en ese juego te pone a salvo de esa situación traumática o de esa situación desesperante o peligrosa para, para ti mismo. Muy bonito, muy interesante cómo funciona esto del, del humor, que a su vez deriva en chistes, pero es muy curioso cómo está funcionando todo este mecanismo solo para ponerte a salvo y son dos cosas que, de las que no eres tan consciente y para ir cerrando bueno ¿cómo, cómo podríamos adoptar esta actitud de forma más consciente eh, con lo que nos pasa diariamente? bueno, pues una, una primera cosa es que ya sabes cómo funciona ya sabes qué es lo que está sucediendo cuando, cuando está pasando cuando escuchas que alguien más dice un chiste, cuando escuchas que alguien se burla de su propia situación, o cuando tú mismo quieres reírte porque pues es, ya no queda más que, que reír para no llorar. Y saber qué está pasando, ser consciente de ello, bueno, pues nos da la posibilidad de cada vez poder tomar esa decisión de ir hacia ese rumbo. No quiere decir que... Todo el tiempo podrás hacerlo y que tampoco vas a ser consciente de lo que quieres decir o de la forma en que eso va a emerger. No, no, no. no. La decisión que puedes tomar es dirigirte hacia allá. Es como decidir tomar este camino y todo lo demás va a estar algo en tu control y la mayor parte no va a estar dentro de tu control pero sí que vas a tener la posibilidad de colocarte detrás de este mecanismo de defensa. ¿Qué es lo que podemos hacer conscientemente cuando estamos en una situación traumática o en una situación, no sé, imagina, un robo? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? <ríe> Para no meternos en terrenos peligrosos o espinosos. Cuando hay una situación de robo, bueno, pues no no puedes perseguir al ladrón ¿Por qué? Porque, o sea, que puedes, puedes Pero no es lo mejor y no es lo más seguro Perseguir al ladrón Porque no sabes qué te puede hacer Qué tan desesperado está, etcétera, etcétera Entonces no puedes hacer eso Ya no puedes recuperar tus cosas No puedes regresar el tiempo para, no sé No tomar ese camino, no salir a esa hora Hay muchas cosas que no puedes hacer pero lo que puedes hacer es tratar de asimilarlo y tomarlo con humor, por más difícil que sea. Y de hecho esto sucede, o sea, muchas veces después de un tiempo, de algunas horas, de algunos días, depende de cada uno, pues empiezas a hacer chistes de esa misma situación, ¿no? A lo que me refiero, a lo que me refería hace un momento sobre tomar conscientemente... Ese rumbo no quiere decir que cuando algo así suceda, inmediatamente debas o puedas hacerlo. Porque sencillamente no es posible. Tienes que asimilar el suceso, tienes que dejar pasar cierto tiempo. Y entonces, tras haberlo asimilado un poco, podrás realizar este ejercicio. ¿no? Que de lo contrario, o sea, si decidieras no hacerlo, pues... La otra opción es lamentarte, preocuparte, enojarte, este, amargarte un poco más. Pero después de un robo, eh, de repente, después de unas horas, empiezas a hacer ciertos chistes, empiezas a tomarlo con humor. Y eso que fue un acto injusto, que fue un acto traumático, eh, que puso en riesgo, no sé, tu bienestar, tu vida tu integridad física, pues se convierte en una anécdota o un episodio que te permite de alguna forma adquirir más experiencia, revalorar lo que te ha quedado que pueden ser objetos materiales y también objetos inmateriales. Y básicamente poder seguir desarrollando tu resiliencia ante las situaciones que se te presentan. Y bueno, me gustaría ir cerrando ya con un ejemplo. Lamentablemente en México tenemos altas tasas de criminalidad y digamos que la policía no, no es suficiente ¿no? para dejarlo en términos muy amables. No es suficiente la labor policíaca que llevan a cabo. Entonces es muy común que más en la Ciudad de México haya asaltos, robos, y otros crímenes bueno lo que últimamente se ha hecho común ver es que cuando un video o una anécdota en redes sociales se hace viral inmediatamente aparecen memes y ya lo decía el episodio pasado eh, la forma en que estamos cambiando el lenguaje a través de lo visual es bien interesante y aquí se juega en este ejercicio de crear un meme, de crear un video, de crear historias paralelas. Incluso hay eh, ilustradores que hacen especies de tiras cómicas con los personajes que participan en estos videos o en estas situaciones que se vuelven virales. Básicamente es la actitud humorística y es el mecanismo de defensa que podemos ver tangiblemente cuando sucede crear esta serie de contenidos donde todos participamos eh, riéndonos, compartiéndola cuando causa risa, cuando se nos hace chistoso y decidimos compartirlo como comunidad, estamos de alguna forma haciendo catarsis y estamos poniéndonos en un lugar a salvo dentro de lo que se puede porque es una situación real una situación incierta que puede Pasarle a cualquiera en cualquier momento del día o de la noche Y entonces el humor sale a nuestro rescate como mecanismo de defensa Para poder sobrellevar esta situación Porque de otra forma, muy probablemente y como sucede con muchas personas Viviríamos con miedo Y con miedo eh, ese miedo que paraliza, que imposibilita, que ya no permite realizar nuestras actividades cotidianas. Muchos amigos me, me dicen que no viven en la Ciudad de México. ¿Cómo puedo vivir sabiendo que suceden todas estas cosas de las que yo mismo puedo ser víctima en algún momento? ¿no? Bueno, pues esta es una de las formas en las que puedo observar que como sociedad usamos para poder hacer la realidad un poco más llevadera. Entonces, permitirnos transgredir las normas nos ayuda a colocarnos a salvo en ciertas situaciones, siempre y cuando esta transgresión se mantenga en el terreno de la fantasía, como lo mencionamos desde el inicio del episodio. Si bien el humor se juega dentro del terreno de la fantasía, debe quedarse en el terreno de la fantasía, cuando estamos hablando de estas situaciones peligrosas, ominosas, en las que entra en juego la integridad de otra persona, sea que nos haya hecho algún daño o no. Porque simplemente no podemos tomar... La justicia por nuestra propia mano O llevar estas acciones Que se que se mencionaban En la fantasía a la realidad ¿Por qué? Porque a partir de ahí Suceden muchas desgracias Y recuerdo el caso de este Asaltante Que El año pasado me parece Golpearon dentro de una De una camioneta, de una combi Y desafortunadamente Falleció al final no, no logró llevarse nada, no atracó a las personas. Las personas se defendieron y por llevar a cabo ese acto eh, pues muy legítimo de, de justicia, pues fue tan fuerte, tan tremendo, que a los días esta persona falleció. Entonces, si bien... A nadie nos gusta que esto nos suceda y en la fantasía decimos o pensamos cuál sería el, el castigo para estas personas. Llevarlo a cabo, pasarlo del terreno de la fantasía al plano de la realidad es algo totalmente diferente y que en la mayoría de los casos no puede pasar. Para eso tenemos el recurso del humor, para eso tenemos el recurso... De esto que mencionaba Crear un meme, crear una imagen Crear una ilustración Y ahí podemos dar rienda suelta A nuestra imaginación Pero debemos pensarnoslo dos veces Para llevar a cabo acciones reales Y esto se aplica En todos los casos en los que El mecanismo de defensa del humor Sea un recurso para nosotros Hablamos de Casos en este episodio Si quieres extremos pero el humor se da en situaciones cotidianas, ¿no? Entonces también este criterio de diferenciar cuándo la fantasía y cuándo la realidad es siempre necesario. ¿De qué trató el episodio? Hoy repasamos un poco el funcionamiento del humor a nivel psíquico de la mano del psicoanálisis Mencionamos las implicaciones de mantener una actitud humorística ante lo que nos pasa día a día y para finalizar comentamos un poco sobre cómo colocarnos en esta posición. Te invito a compartir este y otros episodios con tus amigos y conocidos a través de cualquiera de las plataformas desde donde nos escuches. Spotify, YouTube, Apple Podcast o a través de Instagram. El próximo episodio el tema será el pensamiento mágico. ¿Qué quiero decir? Hablaremos sobre la forma en que adoptamos nuestras supersticiones y creencias. Que puede ser desde confiar en que si te despiertas colocando primero el pie derecho en el piso, te irá bien durante ese día, hasta la fe en un ser superior. ¿Quieres saber cómo funciona y de qué se trata? Recuerda que esto solo es un podcast y que en ninguna manera sustituye a la terapia. Soy Alan Jonathan y te espero el próximo jueves para que sigamos asociando libres.